0: 小朋友们，今天米米阿姨给大家讲的故事是关于大象巴巴的故事。的名字叫《巴巴和圣诞老人》。圣诞节要到了，一天，猴子菲菲把亚瑟、帕姆、弗洛,洛尔和亚历山大四个好朋友叫到一起，对他们说：“亲爱的朋友们。”听说有一个非常善良的白胡子老爷爷，穿一件大红斗篷，戴一顶又高又尖的帽子，人们都叫他圣诞老人。每年圣诞夜，他都会给小朋友们送来很多玩具，但是没有一个小朋友见过他，因为他总在大家睡着的时候做这件事。他从不走房门，而是从烟囱里爬进屋子。更有趣的是，他常把玩具藏在床头的袜子里。第二天早上，小朋友们醒来后，总能发现他送的玩具，这才知道圣诞老人来过了。我们给圣诞老人写信，请他来大象王国看看我们吧，真是个好主意！大家齐声赞同。可是我们在信里写些什么呢？亚瑟忽然问道。他目前的说。我们可以告诉他我们想要什么礼物，然后让他送给我们。弗罗尔接着说：“哦，那我们得好好考虑一下，想想我们都喜欢什么，然后再写信。”于是他们开始认真考虑自己想要的礼物。菲菲想要一辆自行车，弗罗尔想要一个布娃娃，亚历山大想要一个捕蝴蝶的网。汤姆比较贪心，他想要一大袋糖果和一只玩具熊。亚瑟呢，非常想得到一辆玩具火车。大家一致认为应该由菲菲来给圣诞老人写这封信，因为他的字比较工整漂亮。于是，菲菲就给圣诞老人写了一封信。亚瑟在信封上贴上了邮票，并签上自己的名字。然后大家兴高采烈的把信寄了出去。然后他们五个人每天早晨都会满心欢喜的期待邮递员的到来，但是每次等来的都是失望。尽管邮递员每次都细心检查好几遍，可还是没有发现圣诞老人的回信。这天，他们又失望的送走了邮递员。这时，大象巴巴看到这几个小家伙一个个都垂头丧气的，感到很奇怪。于是他问他们：“到底发生了什么事？”菲菲就把给圣诞老人写信的事告诉了巴巴。嗯，巴巴问：“看样子你们还没有收到回信吧？你们是不是忘记贴邮票啦？”“不，我们没忘记贴邮票。”亚瑟记着呢。嗯。那那也许是圣诞老人太忙了，没有时间回信。好了，也许我能帮你们做点什么，你们就高高兴兴的玩吧。孩子们听了巴巴的话，都蹦蹦跳跳的出去玩了。巴巴却陷入了沉思。哎，我怎么就没有想到请圣诞老人来大象王国呢？这还真是个不错的主意。如果我能亲自。找到圣诞老人，并请他到大象王国来，那孩子们该多高兴呀！我想圣诞老人应该不会拒绝吧。爸爸赶忙回家把这个想法告诉了赛斯，赛斯很支持他的决定，还亲自帮他收拾好行李。他很想和爸爸一起去，可帕巴觉得他不在的时候，大象王国需要赛斯来管理。他还认为，像圣诞老人这样的人物应该不喜欢有太多人、太多的人打扰。于是，巴巴决定独自去找圣诞老人。为了不让别人认出自己，他特意把王冠留在了家里。他最先到的是欧洲。天黑时，他住进了一家很小、很古老的旅馆。这里的环境很优雅，房间收拾的非常干净。巴巴觉得住在这里真是太舒服了。现在他最想做的就是洗个热水澡，解解乏。巴巴痛痛快快的洗完澡，正用毛毛巾擦身体时，忽然听到一种奇怪的声音。是什么东西发出的声音呢？他静静的听了听，然后顺着声音传来的方向看过去。哎呀，是三只小老鼠！这时，一只小老鼠对他说起话来：“你好呀，大象先生，我们可以和睦相处一段时间吗？”爸爸看得出小老鼠有点害怕。哦，我非常乐意，不过我也只是暂时住在这里，我还得我还得去请圣诞老人呢。”爸爸回答。“真的吗？那真是太巧了。你知道吗？他就在这栋房子里和我们住在一起。”我们现在就带你去找他，我们一起走吧。三只小老鼠抢着说：“是吗？真是太高兴了！瞧我多幸运啊！”不过，请稍等一下，我穿上衣服，我们再一起去找他吧。”爸爸高兴地说。爸爸跟着三只小老鼠一起走出房间。然后开始爬楼梯，他太好奇了，小老鼠到底会把它带到什么地方去呢？圣诞老人住的地方也太高了吧！巴巴越爬越累，不得不停下来休息。巴巴心想，圣诞老人一定喜欢美丽的景色和宽敞的空间，不然怎么住的这么高呀？三只小老鼠爬到了阁楼上，他们兴奋地说：“终于到了！”然后他们走到一个角落。你们都到哪儿去了呀？爸爸看不见他们了，就大声呼喊起来。我们在这里，快过来呀！圣诞老人就在这儿，我们把他从树上抬下来啦！小老鼠们边回答边向爸爸走来，爸爸赶紧也爬上阁楼。三只小老鼠兴奋地对爸爸说：“看，这就是圣诞老人。我们几乎每天都在一起，只有圣诞节除外。圣诞节那天，人们会把它拿走，挂到一棵非常好看的树上。等节日过后，他们又把它放回现在的位置，继续和我们待在一起。哦，真是太感谢你们了。可是我要找的是一个活生生的圣诞老人，这只是一个小布偶罢了。”巴巴失望地说：“第二天早上，巴巴被一阵敲窗户的声音吵醒了。原来是一群小麻雀，他们听说巴巴在找圣诞老人，就赶来告诉巴巴，他们和圣诞老人很熟，愿意带巴巴去找他。巴巴赶紧穿上衣服，跟着他们出了旅馆。他们来到一座大桥前，小麻雀告诉他：我们到了，他就睡在大桥下。”是吗？爸爸感到有些奇怪。在那儿，在那儿，他就在那儿。小麻雀叽叽喳喳地说：“他正在那儿看渔夫钓鱼呢。”爸爸觉得眼前这个人的穿着有些奇怪，但还是非常有礼貌的跟他打招呼：“你好呀，先生，请问您是给小朋友们送礼物的圣诞老人吗？”老人笑了笑，说：“哦，对不起，我不是，我不过是一个艺术家的模特。圣诞老人只是我的绰号。”虽然没有找到圣诞老人，但巴巴还是跟小麻雀道了谢，然后慢悠悠的往回走。路过一个书报亭时，他发现一本书上有圣诞老人的图片，就赶紧买了下来。回到旅馆后，他打开书，将仔细阅读。可是他发现自己一个字也不认识，原来那是一种他没学过的语言。巴巴去请教旅馆经理，可经理不认识这种文字。不过他热心地为巴巴介绍了一位名叫加利亚的教授。巴巴立马去找加利亚教授，向他说明了情况。遗憾的是，加利亚教授也不懂这种文字。他又很热心地为巴巴介绍了另外一位名叫威廉的教授。巴巴赶忙去拜访威廉教授。教授认真的翻着翻看着那本书，然后非常沮丧地说：“这种文字很古老，它记载了很多有关圣诞老人的事。据书上说，圣诞老人住在波西米亚这个地方，在一个小镇附近。可是这一点书里记载的也不清楚，我也看不出确切的地点。”巴巴非常感谢威廉教授。从教授家出来后，他来到一个公园。巴巴坐在公园的椅子上，不断思索着整件事。有小鸟飞过来问：“你找到圣诞老人了吗？”巴巴说：“没有。”就在这时，一只小狗走了过来，说：“他可以帮巴巴。”小狗嗅觉灵敏，特别擅长搜寻。只要它嗅一下圣诞老人送给小朋友的布娃娃，就可以帮巴巴找到圣诞老人。他愿意和巴巴一起去找圣诞老人，因为他只是他是一只无家可归的小狗。巴巴高兴极了，他答应小狗会一直把他带在身边。他们去商店买了一个漂亮的布娃娃，然后去找一个收到圣诞老人礼物的小朋友交换。有位小朋友很开心的和他们交换了布娃娃。巴巴让小狗嗅了嗅这只旧的布娃娃，还奖励了他一块糖。在小狗的带领下，他们出发了。一段艰辛的旅程后，他们来到了书中记载的那个小镇。那儿下着大雪，天气冷极了。巴巴买了一副滑雪板，聪明的巴巴还租了一辆雪橇车，请车主把他们送到山下。雪橇车回去之后，就只剩下了巴巴和他忠实的朋友达克。达克是巴巴为小狗起的名字。巴巴登上滑雪板，背着沉甸甸的包袱，和达克向山下神秘的大森林出发了。达克确定圣诞老人就住在森林里。一路上，达克兴奋极了，他东嗅嗅，西闻闻。突然，他停了下来，竖起尾巴，用力嗅着前方。然后，他跳起来嚷道：“我闻到了，我们走对了！”他激动的叫声在整个森林里回荡着。达克叫着叫着又停了下来，因为他听到森林里传来一阵骚动，会是什么呢？达克想走近看个清楚。这时他遭到了突然袭击，原来一群小矮人正用雪球投向达克。达克明白了，刚才听到的声音是他们发出来了。达克被砸得浑身疼痛，眼睛也睁不开了，再也无法前进一步。达克精疲力竭、狼狈的返回巴巴身边。巴巴见他这副模样，急忙问发生了什么事。达克向他讲了之前的遭遇。嗯，看来我们已经找到圣诞老人了。那些小矮人在哪？儿？我想见见他们。达克休息了一会儿，感觉好些了，就带巴巴去找那群小矮人。不料，小矮人也像巴巴扔雪球。可巴巴怎么会怕这些呢？他只是猛吹了一口气，小矮人们便齐刷刷的倒了下去，一个压一个落在地上。然后小矮人们挣扎着站起起来，匆忙逃跑了。很快连个影子也看不清楚了。巴巴开心的大笑起来，然后跟着达克继续往前走。那些逃跑的小矮人跑回圣诞老人那里，争先恐后的向他汇报。有一个长鼻子的大动物特别厉害，他用鼻子吹一口气就能把人吹倒。刚才就是那个长鼻子的家伙把我们赶回来的。圣诞老人平静地听着，小矮人们继续说道：“那个动物就在附近，还有一只丑陋的小狗给他们引路，他们正向这边走过来。”突然，一阵暴风雪怒吼着袭来，巴巴被大雪砸得很痛，眼睛也睁不开了。聪明的巴巴挖了一个洞穴，然后用滑雪杖、滑雪板和一些大雪块搭起了洞顶。这下子，这一对好朋友可有地方躲了。哎，这可恶的天气，我的长鼻子都要冻僵了！爸爸心里嘀咕着。突然，洞下面的土地摇晃起来，然后像个大嘴巴一样张开了。巴巴和达克掉了下去，不一会儿，他们就没影了。天呐，他们掉到哪儿去了呢？原来啊，他们掉进了一个烟囱里，真是太巧了！他们居然顺着烟囱爬到了圣诞老人的家里。呀，你就是圣诞老人啊！我们可找到你了。爸爸兴奋的大喊起来，刚说完最后一个字，爸爸就晕倒了。圣诞老人让小矮人们脱掉爸爸的衣服，用软软的大刷子蘸上酒精，轮流给爸爸擦身体。小矮人中有一位药剂师，他给爸爸灌了一些酒，折腾了好一阵子，爸爸醒过来。圣诞老人给他端来一碗冒着热气的浓汤，爸爸感动极了。连忙向圣诞老人，连忙向姓圣诞圣诞老人道谢。等巴巴恢复过来后，圣诞老人带巴巴参观了地他的地下王国。在参观的过程中，巴巴说明了自己的来意，他希望圣诞老人能够访问大象王国，并能在圣诞节前送玩具给小象们。圣诞老人被巴巴的诚意打动了，但他并没有答应巴巴的邀请，因为他实在太累了。巴巴非常理解圣诞老人的难处，他关切地叮嘱圣诞老人多保重身体。他还建议圣诞老人到地面上生活一段时间，多晒晒太阳，顺便去大象王国散散心，这样就会精神起来，下一次送圣诞礼物时就轻松多了。圣诞老人接受了巴巴的建议，他把家里的事情安排好，就和巴巴他们乘坐着飞行器去大象王国了。他们很快就来到了大象王国，圣诞老人一下子就被塞斯城的美景迷住了。这时，一群大象来迎接圣诞老人了，给圣诞老人写信的那几个小家伙可兴奋了。为了不被遮住视线，聪明的亚瑟爬上了房顶，灵巧的菲菲居然爬上了树，连赛斯皇后也出来迎接了。他特意向圣诞老人介绍了写信的那几个孩子，圣诞老人立刻想到了那封感人的信，便对小伙家伙们说：“我一定让你们过一个快乐的圣诞节。”在卡布罗斯医生的建议下，圣诞老人经常骑马出去散步。巴巴呢，总是骑着自行车陪在他身边。除了骑马散步，圣诞老人每天都躺在吊床上晒两个小时的日光浴。每当这时，帕姆、弗洛尔和亚历山大总会来看望他。当然，他们绝会绝不会打扰他休息。你看，他们小心得很呢。圣诞节就要到了，圣诞老人依依不舍地向巴巴告别。临走时，他送给巴巴一套别致的衣服。圣诞老人说：“穿上这套衣服就可以自由飞翔了。”另外，他还送给巴巴一个袋子，袋子里的玩具怎么也拿不完。他对巴巴说：“有了这两样东西，你就可以在圣诞夜给大象王国的孩子们送玩具了。”他向巴巴保证。跟人类小朋友发完圣诞礼物后，一定会再来大象王国，并且会给这里的孩子们带来一棵美丽的大圣诞树。圣诞老人离开了大象王国，但是大象王国的孩子们在圣诞夜都收到了圣诞礼物。这些礼物和人类小朋友们的礼物一样漂亮，这全是巴巴悄悄发放的。他觉得能给千家万户的孩子们送去欢乐，这太令人兴奋了。巴巴的宝宝们也收到了礼物，三个孩子高兴极了。亚历山大大大喊,大喊着：“圣诞节太令人高兴了！圣诞节太令人高兴了！圣诞节过后，圣诞老人信守承诺，又回到了大象王国。他真带来了一棵美丽的圣诞树。上面还挂着五颜六色的彩灯呢。亚瑟、菲菲、帕姆、弗洛尔和亚历山大都是第一次看到这么美丽的圣诞树，他们高兴的又蹦又跳。不过，圣诞老人不能在大象王国待很久，家里的小矮人们还在等他回去呢。第二天早晨，圣诞老人向大家告辞，巴巴塞斯还有那几个小家伙都到湖边为他送行。圣诞老人乘着飞行器越飞越远，孩子们难过的掉下眼泪。不过，让人高兴的是，圣诞老人答应以后每年都会来看他们的。